0: Hallo luisteraars, welkom bij deze uitzending van de Emanuel podcast. Door midden van deze podcast willen wij praktische geloofslessen aan jou meegeven... die je in het dagelijks leven goed kunt gebruiken. Vandaag willen we bespreken hoe ons geloof werkt. Want als we niet weten hoe ons geloof werkt, hoe kunnen we dan resultaten ervan verwachten? Je kunt het een beetje vergelijken met gereedschap. We kunnen een kist vol met dure gereedschappen hebben, maar als we niet weten hoe ze werken, dan zullen we het ook niet gebruiken en de voordelen ervan genieten. Zo is het ook met ons geloof. God heeft ons geloof gegeven, zodat wij deze wereld, oftewel de problemen van deze wereld, kunnen overwinnen. Dat staat in 1 Johannes 5 vers 1 en vers 4. Een ieder, ook jij dus, een ieder die gelooft dat Jezus de Christus is is uit God geboren. Want al wat uit God geboren is, of iedereen die uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, dubbele punt, ons geloof. Nogmaals, het is heel moeilijk om een overwinnend christelijk leven te leiden, als je niet echt goed weet hoe geloof werkt. De Bijbel vertelt ons in Marcus 10 vers 6 dat Jezus zich verwonderde over hun ongeloof en daardoor geen enkele kracht kon doen. Maar dezelfde Bijbel vertelt ons ook dat Jezus zich verwonderde over het groot geloof van de hoofdman. Ik heb liever dat Jezus zich verwonderd over mijn geloof dan over mijn ongeloof. Toch ook? Daarom is het zo belangrijk om de basisprincipes van hoe ons geloof werkt Te weten, een basisprincipe is een universele, fundamentele waarheid. Het verklaart hoe bepaalde dingen werken en waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Principes zijn overal gelijk. Water bevriest onder nul graden of je nou op de Noordpool zit of in de woestijn. Het werkt overal hetzelfde. Zo is het ook met de basisprincipes van geloof. Ze werken voor iedereen overal gelijk, want bij God is geen aanzien des persoons. Ze zijn niet afhankelijk van plaats, tijd of cultuur en zij werken onder alle omstandigheden. Dan laten we beginnen bij het eerste basisprincipe van geloof. Nummer 1. Iedere wederom geboren christen heeft de mate van het geloof. Dat kunnen we lezen in Romeinen 12 vers 3. Koester geen gedachten hoger dan uw voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid naar de mate van het geloof dat God elk een in het bijzonder heeft toebedeeld. Elk een betekent iedereen. God, heeft God dan iedereen de mate van geloof gegeven? Ja, dat is iedereen die gelooft dat Jezus de Christus is. Deze mate is groot genoeg om gered te worden... Deze mate van geloof is groot genoeg om genezen te worden. Deze mate is groot genoeg om bevrijd te worden. De mate van geloof die God jou gegeven heeft, is groot genoeg om ieder probleem van deze wereld te overwinnen. Want vaak denkt men dat men een groter geloof nodig heeft om te kunnen overwinnen. Maar Jezus zegt, al is jouw geloof als een mosterdzaadje, dan is het al genoeg. En een mosterdzaad, is een van de kleinste soort zaden. Matthäus 17, vers 20 zegt, Ik verzeker jullie, als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen, verplaats je van hier naar daar, en dan zal hij zich verplaatsen en niets zal voor jullie onmogelijk zijn. Hier leert Jezus ons het tweede basisprincipe, hoe je je geloof kunt vrijzetten. Er zit een ongelooflijke kracht in jouw geloof, maar je moet het wel vrijzetten. En de manier om jouw geloof vrij te zetten, leert Jezus ons, is door het uit te spreken. Jezus zegt, als je geloof hebt als een mosterdzaad, dan zal je tegen je berg zeggen of spreken. Met andere woorden, je moet niet proberen om over die berg te klimmen. Je moet ook niet proberen om onder die berg doorheen te gaan. Maar je moet tegen die berg spreken. En spreken doe je met jouw mond. Nou, Sommige mensen vinden dit soms heel raar, maar het omgekeerde vinden ze niet raar. Wanneer hun auto het begeeft of hun fiets plotseling een lekke band krijgt, dan heb ik genoeg mensen horen vloeken en tieren tegen hun berg. Dat vloept er gewoon uit zonder enige moeite. Maar waarom vinden wij het moeilijk om Gods woord over onze situatie uit te spreken? Dat is omdat de duivel weet dat er kracht zit in het spreken van Gods woord. Romeinen 10 vers 6, 7 en 8 zegt het volgende. Zeg niet in je hart, met andere woorden, denk niet, je moet niet zo denken. Wie zal ten hemel opklimmen, namelijk om Christus te doen afdalen... Of wie zal in de afgrond nederdalen, namelijk om Christus uit de doden te doen opkomen? Maar wat, zegt zij, nabij u is het woord in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs dat wij prediken. Als we heel eerlijk zijn, zouden heel veel christenen moeten toegeven dat ze het heel fijn zouden vinden als Jezus heel even uit de hemel zou terugkomen om hun te genezen, troosten of te helpen. Maar de Bijbel leert ons juist om niet zo te denken. Het wonder die u nodig heeft zit weliswaar in uw hart, maar ook in uw mond. Merk eens goed op wat hier staat. Volgens de tekst wordt Christus gelijk getrokken met het woord. Eigenlijk niet zo vreemd, want Christus is het vlees geworden woord. Maar hoewel Christus in den hoge is opgevaren, is het woord vlak bij ons gebleven... De Bijbel zegt het woord is nabij, het is dichtbij, het is niet ver van jou, want het is in jouw mond en het wacht om vrijgezet te worden. Dus willen wij de kracht van dat levende woord ervaren, dan moeten wij het niet alleen geloven met ons hart, wij moeten het ook beleiden met onze mond. Wij moeten het uitspreken. Dat is precies wat Abraham heeft gedaan toen hij de belofte van God kreeg om vader van vele natiën te worden. God veranderde zijn naam van Abram tot Abraham. Hetgeen betekent vader van vele naties. En, en Abram veranderde zijn naam toen hij nog geen één kind had. En hij begon zichzelf Abraham te noemen. Dus nou, denk nou niet bij jezelf. Goh, ik wou dat ik meer geloof had. Want dan zou ik wel genezen worden of gered worden of geholpen worden, nee, je hebt de mate van geloof al ontvangen. Dat is wat Gods woord zegt. Nu moet je alleen alleen leren om jouw geloof te activeren door het uit te spreken. Wanneer je Gods beloften begint uit te spreken over jouw situatie, over jouw ziekten, over jouw problemen, over jouw berg, over jouw kinderen, dan stop je in feite de stekker van jouw geloof in het stopcontact. En dan zal je merken dat het werkt. Misschien zal je niet meteen merken of zien, maar het werkt meteen. Dat is wat Gods woord ons garandeert. De derde principe van een werkend geloof is het principe van het horen. Romeinen 12 vers 17 zegt, Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. Geloof is uit het horen. Nou wat betekent dat? Dat betekent dat waar waar jij je oor aan leent is wat jij uiteindelijk ook zult geloven en wat jij uiteindelijk gelooft zal je uiteindelijk ook uitspreken. Als je bijvoorbeeld je hele leven vanaf de kans hebt gehoord dat je nooit zeker kan weten of je wel of niet in de hemel komt, dan is de kans groot dat je dat gelooft en dus ook beleidt. Als je bijvoorbeeld bent geleerd dat ziekte soms de wil van God is... om je iets te leren, zoals nederigheid of iets dergelijks... dan is de kans groot dat je dat gelooft... waardoor je dus God moeilijk kunt geloven voor genezing. Daarom is het zo belangrijk dat je zelf Gods woord onderzoekt, zelf luistert naar het woord van Christus staat er daar. Wat zegt Christus? Wat is de boodschap die Christus gebracht heeft? Wat heeft Christus voor ons ge- gedaan... En wat doet Hij nog steeds? Want Hij is immers dezelfde gissenheden en tot in alle eeuwigheid. Het woord van Christus staat ver boven alle woorden, zelfs boven alle woorden die alle profeten gesproken hebben in het Oude Testament. Want Hebreeënbrief zegt dat God heeft immers tot ons in de laatste dagen, tot ons gesproken in de Zoon. Dat wil zeggen in Christus. Dus luister naar. Christus, luister primair naar wat Jezus voor jou heeft gedaan. Het vierde principe van een werkend geloof is het principe van het zien. God belooft Abraham een nageslacht. Dus wat doet hij? Hij laat Abraham iets zien. Abraham moest kijken naar de sterren van de hemel, naar de zand en zee. De vraag is, hoe kunnen wij de belofte van God met onze geestelijke ogen beginnen te zien? Door te blijven kijken naar de belofte die God ons in de Bijbel gegeven heeft. Dat, weet je, het laatste wat je moet doen als je gezond wilt worden... is constant te kijken of de binge watchen naar ziekenhuisseries zoals Grey's Anatomy of Sint Elsewhere of House of Chicago Med of The Good Doctor... de, de enige Good Doctor is Jezus en zijn Woord... En in plaats om meteen op Google te kijken waar je misschien last van kunt hebben, kun je ook de Bijbel openslaan en kijken wat Gods woord erover zegt. En dit is wat Gods woord erover zegt. Spreuken 4 vers 20, 21. Mijn zoon, sla acht op mijn woorden. Nuig uw oor tot mijn uitspraken. Laat ze niet wijken uit uw ogen. Want zij zijn leven voor wie ze vinden genezing voor hun ganse lichaam. De vraag is, waar ligt uw focus? Ligt uw focus enkel en alleen bij wat de huisarts u verteld heeft? Begrijp me niet verkeerd. We zijn absoluut niet tegen artsen. Dank God voor artsen en dank God voor de wetenschap. Maar er is geen enkele arts in de hele wereld die durft te beweren en te garanderen dat hij jou kan genezen. Geen één. Alleen Jezus kan jou genezen. En ik zeg ook niet dat je de ziekte moet negeren of ontkennen of net doen alsof het niet bestaat. Dat zeggen we helemaal niet. Maar wat ik wel jou probeer te laten zien, is dat buiten de wetenschap er ook nog een God bestaat bij wie alle dingen mogelijk zijn. En deze God zegt ook dat alle dingen mogelijk zijn voor hen die geloven. Niet hopen, maar geloven. In Gods ogen is het dus wel degelijk mogelijk dat wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij hem. Wat God betreft kan je dus wel genezen worden van wat men een ongeneeslijke ziekte noemt. Wat God betreft kan je dus wel verlost worden van de drank- of drugsverslaving. Wat God betreft kan je dus wel voorspoedig worden en wel gezond worden. Laten we daarom ons geloof vrijzetten, lieve mensen, door deze simpele basisprincipes in de praktijk te gebruiken. Stop die die stekker van jouw geloof in het stopcontact. Je hoeft daarbij helemaal niets te voelen. Je hoeft niet in extase te komen, je hoeft niet te verdienen, je hoeft niet te huilen of Gods arm proberen om te buigen. Begin gewoon in geloof Gods belofte over jouw lichaam of situatie uit te spreken. En in plaats om iedereen te vertellen hoe ziek je bent en hoeveel pijn je hebt... probeer dat nou eens om te draaien en zeg luid en hardop... ik heb misschien pijn, maar zijn streamen is mijn genezing geworden. En misschien moet je dit wel duizend keer hardop zeggen... net zolang totdat jouw geest dit begint te pakken. Want in plaats om iedereen te vertellen hoe down je bent... of hoeveel problemen je hebt of hoe alles tegen zit kan je ook jouw geloof activeren en beginnen te spreken tegen jouw berg in plaats dat je aan iedereen vertelt hoe groot je berg is. Die berg zal van je wijken. Ook al zie je het niet meteen, ook al voel je het niet meteen, dat is nu juist het geheim en de kracht van geloof. Het werk in het onzichtbare, zegt Hebreeën 11. Want jouw geloof is totaal niet afhankelijk van hoe jij je voelt. God hoort en verhoort jouw gebed of je hem nu wel of niet voelt. In het Oude Testament waren veel gebeden gebaseerd op de oprechtheid en de bewogenheid van de mens. In het Nieuwe Testament zijn onze gebeden gebaseerd op het bloed van Jezus en zijn genade. God is bij jou, God is voor jou, hij is achter jou, of je hem nou voelt of niet. Dat is toch geweldig, lieve mensen, dat ons geloof Altijd werkt, of we het nu voelen of niet. God bless.